0: zu einer neuen Folge der Black Sweet Stories. Und heute hören wir ein weiteres Werk aus dem Kabinett der Fantasten, erschienen beim JMB-Verlag und mit einem Nachwort versehen von Heiko Postmar. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal auf das Interview verweisen, das ich mit Heiko Postma, dem Herausgeber dieser Reihe, geführt habe. Das kann man sich auch hier bei den Black Sweet Stories anhören. Wir aber stürzen uns jetzt direkt in die neue Geschichte. Amelia B. Edwards, die Nachtkutsche der Nordpost Die Ereignisse, die ich im Begriff bin, Ihnen mitzuteilen, haben die Empfehlung wahr zu sein. Sie sind mir selber widerfahren und meine Erinnerung an sie ist so lebendig, als wenn sie erst gestern stattgefunden hätten. Und doch sind 20 Jahre seit jener Nacht vergangen. Während dieser 20 Jahre habe ich die Geschichte nur einer einzigen anderen Person erzählt. Noch jetzt erzähle ich sie mit einem Widerstreben, das ich schwer überwindbar finde. Alles, was ich mir indessen ausbitte, ist, dass sie davon absehen wollen, mir ihre eigenen Schlussfolgerungen aufzuzwingen. Ich möchte nichts weg haben. Ich wünsche keine Erörterungen. Meine Meinung zu dieser Sache ist gänzlich festgelegt und da ich das Zeugnis meiner eigenen Sinne besitze, denen ich vertrauen kann, ziehe ich es vor, dabei zu bleiben. Nun gut, es war vor genau 20 Jahren und ein oder zwei Tage vor dem Ende der Moorhuhnsaison. Ich war den ganzen Tag mit meiner Flinte draußen gewesen und hatte nichts Nennenswertes vorm Rohr gehabt. Der Wind kam direkt von Osten, der Monat war Dezember der Ort ein ödes wildes Moor im hohen Norden Englands. Und ich war von meinem Weg abgekommen, es war kein angenehmer Platz, um dort von seinem Weg abzukommen, da die ersten federigen Flocken eines nahenden Schneesturms schon auf die Heide herunterflatterten und das Abenddüster dabei war, alles ringsum einzuschließen. Ich beschirmte meine Augen mit der Hand und starrte besorgt in die zunehmende Dunkelheit, dorthin, wo das purpurne Moorland, etwa zehn oder zwölf Meilen entfernt, in eine Kette niedriger Hügel überging. Nicht das feinste Rauchwölkchen, nicht das winzigste Fleckchen bebautes Land, weder Zaun noch Schafswerte kamen mir in irgendeiner Richtung zu Gesicht. Es blieb mir nichts übrig, als weiterzugehen und es darauf ankommen zu lassen, am Wege etwas zu finden, wo ich Zuflucht suchen könne. Also schulterte ich erneut mein Gewehr und schob müde los, denn ich war seit einer Stunde nach Tagesanbruch auf den Beinen und hatte seit dem Frühstück nichts gegessen. Mittlerweile begann der Schnee mit bedenklicher Stetigkeit herabzusinken und der Wind flaute ab. Danach wurde die Kälte intensiver und die Nacht brach rapide herein. Was mich betraf, so verdunkelten sich meine Aussichten zugleich mit dem dunkler werdenden Himmel, und das Herz wurde mir schwer, als ich daran dachte, wie meine junge Frau wohl bereits durch das Fenster unseres kleinen Gasthofzimmers nach mir ausschaute, und ich all das Leid erwog, das ihr diese ganze trübe Nacht hindurch bevorstand.« wir waren seit vier Monaten verheiratet, und nachdem wir den Herbst zusammen in den Highlands verbracht hatten, logierten wir nun in einem entlegenen kleinen Dorf unmittelbar am Rand der großen englischen Moorlande. Wir liebten uns sehr und waren natürlich sehr glücklich. Jenen Morgen hatte sie mich, als wir uns verabschiedeten, inständig gebeten, vorm Dunkelwerden heimzukommen, und ich hatte ihr versprochen, dass sie es tun würde. Was hätte ich nicht darum gegeben, mein Wort gehalten zu haben? Selbst jetzt, erschöpft, wie ich war, fühlte ich, dass ich mit einem Abendbrot einer Stunde Rast und einem Führer noch vor Mitternacht zu ihr zurückkehren könnte, wenn nur Führer und Obdach zu finden wären. Und die ganze Zeit über fiel der Schnee und die Nacht wurde finsterer. Ich blieb alle Augenblicke stehen, um laut zu rufen, doch meine Rufe schienen die Stille nur noch tiefer zu machen. Da überkam mich ein vages Empfinden von Unbehagen, und ich fing an, mich der Geschichten von Reisenden zu erinnern, die im Schneetreiben weiter und weiter gewandert waren, bis sie sich völlig ausgepumpt hinlegen mussten und fort aus dem Leben schliefen. Wäre es überhaupt möglich, fragte ich mich, die ganze lange dunkle Nacht hindurch auf solche Art weiterzumachen? Würde da nicht der Zeitpunkt kommen, an dem meine Gliedmaßen versagen mussten und meine Entschlusskraft nachgeben? An dem auch ich den Schlaf des Todes schlafen musste? Des Todes. Ich erschauerte. Wie hart, gerade jetzt zu sterben, da das ganze Leben so hell vor mir lag. Wie hart fühlte meine Liebste deren ganzes liebevolles Herz. Doch dieser Gedanke durfte nicht geduldet werden. Um ihn zu verbannen, rief ich erneut, lauter und länger, und horchte dann scharf. Wurde mein Rufen beantwortet oder bildete ich mir nur ein, dass ich einen weit entfernten Schrei gehört hatte? Wieder rief ich »Hallo« und wieder folgte das Echo. Da kam plötzlich ein schwankender Lichtfleck aus dem Dunkel heraus, sich verändernd, verschwindend, jeden Augenblick näher kommend und heller werdend. Als ich in vollem Tempo auf ihn zurannte, fand ich mich, zu meiner riesigen Freude, aug in aug mit einem alten Mann samt einer Laterne. »Gott sei Dank«, war der Ausruf, der mir unwillkürlich von den Lippen platzte. Blinzelnd und stirnrunzelnd, lüpfte er seine Laterne und stierte mir ins Gesicht. »Wofür?«, Grummelte er verdrießlich. »Naja, für Sie. Ich fing schon an zu fürchten, ich würde in dem Schnee abhanden kommen.« »Tja, also.« hier in der Gegend gehen von Zeit zu Zeit echt Leute verschütt. Und was sollt sie daran hindern, ebenfalls verschütt zu gehen, wenn der Herrgott so gestimmt's? »Wenn der Herrgott so gestimmt ist, dass Sie und ich gemeinsam umkommen sollen, lieber Freund, dann müssen wir uns dem fügen,« entgegnete ich. »Doch hab ich nicht vor, ohne Sie umzukommen. Wie weit weg bin ich jetzt von Walling? Gute zwanzig Meilen, mehr oder weniger. Und das nächste Dorf?« »Das nächste Dorf ist Wyke und das ist zwölf Meilen nach der anderen Seite hin.« »Wo wohnen Sie denn?« »Da drüben«, sagte er mit einem unbestimmten Schwenken der Laterne. »Sie sind auf dem Nachhauseweg, nehme ich an? Kann sein, dass ich das bin. Dann gehe ich mit Ihnen.« Der alte Mann schüttelte den Kopf und rieb sich nachdenklich mit dem Handgriff der Laterne die Nase. »Das hat keinen Zweck, nicht«, knurrte er. »Er wird sie nicht reinlassen, nicht er.« »Das werden wir ja sehen,« erwiderte ich flott. »Wer ist er?« »Der Herr.« »Wer ist der Herr?« »Das geht sie nix an,« war die unzeremoniöse Antwort. »Schön, schön, Sie gehen voraus auf dem Weg, und ich werde mich drum kümmern, dass der Herr mir heute Nacht Unterkunft und ein Abendbrot gewährt.« »Na, versuchen können Sie es ja bei ihm,« murrte mein unfreiwilliger Führer, und immer noch kopfschüttelnd humpelte er gnomenhaft durch den fallenden Schnee davon.« Binnen kurzem tauchte eine großförmige Masse aus der Dunkelheit auf, und ein riesiger Hund stürmte mit wütendem Gebell heraus. »Ist dies das Haus?«, fragte ich. »Ja, das ist das Haus. Sitz, Bay. Und er fummelte in seiner Tasche nach dem Schlüssel. Ich stellte mich dicht hinter ihm auf, gerüstet, keine Eintrittschance zu verpassen, und sah in dem kleinen, von der Laterne geworfenen Lichtkreis, das die Tür schwer mit Eisennägeln beschlagen war, die Tür vor einem Gefängnis. Nach einer weiteren Minute hatte er den Schlüssel umgedreht und ich mich an ihm vorbei ins Haus gedrängt. Einmal drinnen schaute ich mich voll Neugier um und sah, ich befand mich in einer weiträumigen, holzgezimmerten Diele, die offenbar einer Vielzahl von Zwecken diente. Die eine Seite war bis zur Decke mit Getreide zugestapelt, wie eine Scheune, die andere war mit Mehlsäcken, agrikulturellen Gerätschaften, Fässern und allen Sorten diversen Plunders vollgestellt, während zu Häupten von den Dachbalken herab reinweise Schinken, Speckseiten und Bündel getrockneter Kräuter zum winterlichen Verbrauch hingen. In der Mitte stand irgendein kolossales Objekt auf dem Fußboden, schauerlich verhüllt mit einem schmuddeligen Wickeltuch und bis halbwegs an die Dachsparren reichend. Als ich eine Ecke des Tours lüftete, erblickte ich zu meinem Erstaunen ein Teleskop von ganz beträchtlicher Größe, montiert auf eine große bewegliche Plattform mit vier kleinen Rädern. Der Tubus war aus bemaltem Holz gefertigt, ringsumschlossen von Bändern aus plump geschnittenem Metall, das Spekulum maß, soweit ich es in dem trüben Licht abschätzen konnte, mindestens 15 Zoll im Durchmesser. Während ich das Instrument noch untersuchte und mich fragte, ob es nicht das Werk irgendeines autodidaktischen Optikus sei, läutete scharf eine Glocke. »Das ist wegen Ihnen«, sagte mein Führer mit einem maliziösen Grinsen, »drüben ist sein Zimmer.« Er deutete auf eine niedrige schwarze Tür an der gegenüberliegenden Seite der Diele. Ich schritt hinüber, klopfte einigermaßen laut an und trat ein, ohne auf eine Einladung zu warten.« ein hochgewachsener, weißhaariger, alter Mann erhob sich hinter einem mit Büchern und Papieren bedeckten Tisch und trat mir streng entgegen. »Wer sind Sie?« sagte er. »Wie kommen Sie hierher? Was wünschen Sie?« »James Murray, Gerichtsanwalt. Zu Fuß übers Moor. Essen, trinken und schlafen.« Er verzog seine buschigen Brauen zu einem unheilverkündenden Stirnrunzeln. »Mein Haus ist kein Gasthof«, sagte er hochmütig. »Jacob, wie konnten Sie es wagen, diesen Fremden einzulassen?« »Ich habe ihn nicht reingelassen«, brummte der alte Mann. »Er ist mir über das Moor gefolgt und hat sich von mir reingedrängelt. Gegen einen von sechs Fuß zwei komme ich nicht an.« »Und bitte, Sir, mit welchem Recht haben Sie sich den Eintritt in mein Haus erzwungen?« »Mit demselben Recht, mit dem ich mich an Ihr Boot geklammert hätte, wenn ich am Ertrinken gewesen wäre, dem Recht auf Selbsterhaltung.« »Selbsterhaltung? Es liegt bereits ein Zoll hoch Schnee auf dem Boden,« entgegnete ich kurz, »und er dürfte noch vor Tagesanbruch hoch genug sein, um meinen Leichnam zu bedecken.« Er schritt zum Fenster, zog einen mächtigen schwarzen Vorhang zur Seite und schaute hinaus. »Es ist wahr,« sagte er, »Sie können bleiben, wenn Sie wollen, bis morgen. Jacob, servieren Sie das Abendessen.« Damit winkte er mir, Platz zu nehmen.« nahm seinen eigenen wieder ein und war sogleich in seine Studien vertieft, bei denen ich ihn unterbrochen hatte. Ich stellte mein Gewehr in einer Ecke ab, zog einen Stuhl zum Kamin und examinierte in Ruhe mein Quartier. Kleiner und in seiner Ausstattung weniger uneinheitlich als die Diele barg dieser Raum nichtsdestotrotz vieles, um meine Neugierde zu wecken. Der Fußboden war teppichlos. Die weißgekalkten Wände waren an manchen Stellen mit seltsamen Diagrammen bekritzelt und an anderen von Regalen eingenommen, vollgestopft mit physikalischen Instrumenten, deren Zweck mir bei vielen von ihnen unbekannt war. An der einen Seite der Feuerstelle stand ein Bücherschrank voll abgegriffener Folianten, an der anderen eine kleine Orgel, fantastisch verziert mit bemalten Schnitzereien, Darstellungen mittelalterlicher Heiliger und Teufel. Durch die halb geöffnete Tür einer Vitrine am hinteren Ende des Zimmers sah ich einen langen Aufmarsch von geologischen Proben, chirurgischen Präparaten, Tiegeln, Retorten und Gefäßen mit Chemikalien, während auf dem Kaminsims neben mir, inmitten einer Anzahl kleinerer Gegenstände, ein Modell des Sonnensystems stand, eine kleine galvanische Batterie und ein Mikroskop. Jeder Stuhl hatte seine Bürde zu tragen, jeder Winkel war mit hohen Stapeln von Büchern bestückt. Selbst der Fußboden war übersät von Landkarten, Abgüssen, Papieren, Zeichnungen und gelehrtem Krimskrams aller erdenklichen Sorten. Ich starrte mit einem Erstaunen um mich, das bei jedem neuen Objekt anwuchs, auf dem mein Auge gerade ruhte. Einen so seltsamen Raum hatte ich noch nie gesehen. Doch noch seltsamer erschien es, solch einen Raum in einem abgeschiedenen Farmhaus, mitten in diesen wilden und einsamen Mooren vorzufinden. Wieder und wieder schaute ich von meinem Gastgeber auf seine Umgebung und von seiner Umgebung zurück auf meinen Gastgeber, wobei ich mich fragte, wer und was er sein könnte. Sein Kopf war ungewöhnlich schön, aber es war mehr der Kopf eines Poeten als der eines Physikers. Breit an den Schläfen, hervorspringend über den Augen und bedeckt von einer struppigen Überfülle vollkommen weißen Haares, besaß er die ganze Idealität und viel von der Zerzaustheit, die den Kopf Louis von Beethovens kennzeichnen. Da waren dieselben tiefen Linien um den Mund und dieselben trotzigen Furchen in der Stirn, da war dieselbe Konzentration des Ausdrucks. Während ich noch dabei war, ihn zu beobachten, ging die Tür auf und Jacob brachte das Abendessen herein. Sein Herr klappte daraufhin sein Buch zu, erhob sich und lud mich mit mehr Höflichkeit in seinen Manieren, als er sie bis dahin gezeigt hatte, zu Tisch. Eine Schüssel mit Schinken und Eiern, ein Laib von braunem Brot und eine Flasche vortrefflichen Sherrys wurde vor mir hingestellt. »Ich habe Ihnen nur die schlichteste Bauernhauskost anzubieten, Sir«, sagte mein Wirt. Ihr Appetit wird, hoffe ich zuversichtlich, die Mängel unserer Speisekammer wettmachen. Ich war bereits über die Speisen hergefallen und beteuerte jetzt mit dem Enthusiasmus eines ausgehungerten Sportsmanns, dass ich niemals irgendetwas so Köstliches gegessen hätte. Er verbeugte sich steif und setzte sich an sein eigenes Abendbrot, das, aufs Einfachste, aus einem Krug Milch und einer Schale Porridge bestand.« wir aßen schweigend, und als wir fertig waren, trug Jacob das Tablett hinaus. Dann zog ich meinen Stuhl zurück ans Kaminfeuer. Mein Gastgeber tat, ein bisschen zu meiner Überraschung, das Gleiche, und sagte sich mir abrupt zuwendend, »Sir, ich lebe jetzt hier seit 23 Jahren in strikter Zurückgezogenheit. Im Verlauf dieser Zeit habe ich kaum so viele fremde Gesichter gesehen, und ich habe keine einzige Zeitung gelesen.« Sie sind seit mehr als vier Jahren der erste Fremde, der meine Schwelle überschritten hat. Wollen Sie mich wohl mit ein paar Worten der Information über jene Welt draußen beehren, von der ich mich so lange schon entfernt habe? Bitte fragen Sie mich aus, erwiderte ich. Ich bin Ihnen herzlich gern zu Diensten. Er neigte dankbar anerkennend den Kopf, beugte sich mit den Ellenbogen auf den Knien und das Kinn in seine Handflächen geschützt nach vorn, starrte unverwandt ins Feuer und hub an, mich zu befragen. Seine Erkundigungen bezogen sich hauptsächlich auf naturwissenschaftliche Dinge, mit deren neuerer Entwicklung er, soweit sie die praktische Anwendung aufs Leben betraf, nahezu vollständig unbekannt war. Meinerseits kein Kenner der Naturwissenschaft, antwortete ich so gut, wie es mein geringes Wissen zuließ. Doch die Aufgabe war entfernt nicht einfach – und ich war sehr erleichtert, als er, von der Befragung zur Diskussion übergehend, anfing, seine eigenen Schlussfolgerungen über die Fakten heraussprudeln zu lassen, die ich versucht hatte, ihm vorzustellen. Er sprach, und ich lauschte gebannt. Er sprach, bis er, glaube ich, meine Anwesenheit fast vergaß und nur mehr laut dachte. Niemals zuvor hatte ich irgendetwas Vergleichbares gehört, und niemals seither habe ich irgendetwas Vergleichbares gehört, Vertraut mit allen Systemen aller Philosophien, subtil in der Analyse, kühn in der Generalisierung, ließ er seine Gedanken in einem ununterbrochenen Strom dahinfließen und wanderte, noch immer in derselben schwermütigen Haltung nach vorn gebeugt, die Augen aufs Kaminfeuer geheftet, von Thema zu Thema, von Spekulation zu Spekulation, wie ein begeisterter Träumer. Von praktischer Naturwissenschaft zu theoretischer Philosophie von der Elektrizität im Kabel zur Elektrizität im Nerv, von Watts zu Mesmer, von Mesmer zu Reichenbach, von Reichenbach zu Swedenborg, Spinoza, Condillac, Descartes, Berkeley, Aristoteles, Platon und den Magiern und Mystikern des Ostens waren die Übergänge, die, wie verwirrend auch immer in ihrer Mannigfaltigkeit und Spannweite, auf seinen Lippen leicht und harmonisch wirkten wie Tonfolgen in der Musik. Nach und nach wechselte er ich habe jetzt vergessen, durch was für ein Bindeglied der Mutmaßung oder Illustration auf jenes Feld über, das jenseits selbst der spekulativen Philosophie liegt und bis wer weiß wohin reicht. Er sprach von der Seele und ihrem Trachten, vom Geist und seinen Kräften, vom zweiten Gesicht, von Prophetie, von jenen Wesenheiten, die unter dem Namen Geister, Gespenster und übernatürliche Erscheinungen zu allen Zeitaltern von den Skeptikern geleugnet und von den Leichtgläubigen bezeugt worden sind. Die Welt, sagte er, wird stündlich skeptischer und skeptischer gegenüber allem, was jenseits ihres eigenen engen Radius liegt, und unsere Männer der Wissenschaft befördern diese fatale Tendenz, Sie verdammen alles als Fabel, was sich dem Experiment widersetzt. Sie weisen alles als falsch zurück, was nicht zum Test ins Labor oder in den Sezierraum geschafft werden kann. Gegen welchen Aberglauben haben sie einen so langen und hartnäckigen Krieg geführt, wie gegen den Glauben an Erscheinungen? Und doch, welcher Aberglaube hat seine Macht über die Gemüter der Menschen so lange und fest aufrechterhalten? Zeigen Sie mir irgendein Faktum in der Physik, in der Geschichte, in der Archäologie – das durch so umfassendes und vielfältiges Beweismaterial gestützt wird. Beglaubigt durch Menschen aller Rassen, in allen Epochen und in allen Klimazonen, durch die verständigsten Weisen des Altertums, durch den schlichtesten Wilden von heute, durch den Christen, den Heiden, den Pantheisten, den Materialisten, wird dieses Phänomen von den Philosophen unseres Jahrhunderts als ein Ammenmärchen abgetan. Indizienbeweise wiegen bei denen so viel wie eine Feder in der Waagschale. Der Vergleich von Ursachen mit Wirkungen, wie schätzbar auch immer in der Physik, wird als wertlos und unzuverlässig beiseite geschoben. Die Aussage kompetenter Zeugen, wie beweiskräftig auch immer vor Gericht, zählt für nichts. Einer, der überlegt, ehe er sich äußert, wird als Trödler verdammt. Einer, der glaubt, ist ein Träumer oder ein Narr. Er sprach mit Bitterkeit und versank, nachdem er dies gesagt hatte, für einige Minuten in Schweigen. Dann hob er den Kopf aus seinen Händen und fügte mit veränderter Stimme und Haltung hinzu: Ich, Sir, habe überlegt, geforscht, geglaubt und habe mich nicht geschämt, meine Überzeugungen der Welt kundzutun. Auch ich wurde als Phantast gebrandmarkt, von meinen Zeitgenossen dem Gelächter preisgegeben und mit Geschrei von jenem Feld der Wissenschaft vertrieben, auf dem ich all die besten Jahre meines Lebens hindurch in Ehre gearbeitet hatte. Diese Dinge geschahen vor genau dreiundzwanzig Jahren. Seither habe ich gelebt, wie sie mich jetzt leben sehen, und die Welt hat mich vergessen, so wie ich die Welt vergessen habe. Da haben sie meine Geschichte. Es ist eine sehr traurige, murmelte ich, da ich kaum wusste, was zu antworten. Es ist eine sehr gewöhnliche, erwiderte er. Ich habe lediglich für die Wahrheit gelitten, so wie manch besserer und weiserer Mann vor mir gelitten hat. Er erhob sich, wie im Verlangen, die Unterhaltung zu beenden, und ging hinüber zum Fenster. Es hat aufgehört zu schneien, bemerkte er, als er den Vorhang wieder fallen ließ und zum Kamin zurückkehrte. Aufgehört, rief ich aus und sprang ungestüm auf die Füße. Oh, wenn's doch nur möglich wäre, aber nein. Es ist hoffnungslos. Selbst wenn ich meinen Weg übers Moor finden könnte, könnte ich heute Nacht keine zwanzig Meilen laufen. Heute Nacht zwanzig Meilen laufen, wiederholte mein Gastgeber. Wo denken Sie hin? An meine Frau, entgegnete ich ungeduldig. An meine junge Frau, die nicht weiß, dass ich mich verirrt habe und der in diesem Moment wohl vor Ungewissheit und Entsetzen das Herz bricht. Wo ist sie? In Walding, zwanzig Meilen von hier. In Walding? Echote er gedankenvoll. Ja, die Entfernung, das ist wahr, beträgt zwanzig Meilen, aber sind Sie so sehr darauf bedacht, die nächsten sechs oder acht Stunden nicht zu versäumen? So sehr, sehr darauf bedacht, dass ich in diesem Augenblick zehn Guineas für einen Führer und ein Pferd geben würde? Ihr Wunsch kann zu einem weniger kostspieligeren Tarif befriedigt werden, sagte er lächelnd. Die Nachtpostkutsche von Norden, die in Walding die Pferde wechselt, fährt etwa fünf Meilen von diesem Fleck hier vorbei und wird in ungefähr drei Viertelstunden an einer bestimmten Straßenkreuzung eintreffen. Wenn Jacob mit ihnen über das Moor ginge und sie auf der alten Fahrstraße absetzte, könnten sie, nehme ich an, wohl selber den Weg bis dorthin finden, wo sie in die neue einmündet? Leicht, mit Freuden. Er lächelte erneut, läutete die Glocke, gab dem alten Diener seine Anweisungen und sagte, während er eine Flasche Whisky und ein Weinglas aus der Vitrine nahm, in der er seine Chemikalien aufbewahrte, »Der Schnee liegt hoch und es wird schwer sein, heute Nacht auf dem Moor zu laufen. Ein Glas, bevor Sie aufbrechen?« Ich hätte den Schnaps gern abgelehnt, doch er drängte ihn mir auf und ich trank ihn. Er lief meine Kehle hinunter wie flüssiges Feuer und benahm mir fast den Atem. »Er ist stark«, sagte er aber er wird helfen, die Kälte abzuhalten. Und nun haben sie keinen Augenblick mehr zu verlieren. Gute Nacht. Ich dankte ihm für seine Gastfreundschaft und wollte ihm die Hand schütteln, aber er hatte sich schon abgewandt, ehe ich meinen Satz beenden konnte. Nach einer weiteren Minute hatte ich die Diele durchquert, Jacob hatte die Außentür hinter mir verschlossen und wir waren draußen auf dem weiten, weißen Moor. Obwohl sich der Wind gelegt hatte, war es noch bitterkalt. Nicht ein Stern glitzerte am schwarzen Gewölbe droben, nicht ein Laut unterbrach vom hastigen Knirschen des Schnees unter unseren Füßen abgesehen die lastende Stille der Nacht. Jacob, nicht allzu erfreut über seine Mission, watschelte in mürrischem Schweigen voran, seine Laterne in der Hand und sein Schatten ihm zu Füßen. Ich folgte mit meinem Gewehr über der Schulter, so wenig zu einer Konversation geneigt wie er selber. Meine Gedanken waren erfüllt von meinem Gastgeber eben. Seine Stimme klang mir noch immer in den Ohren. Seine Eloquenz hielt meine Fantasie noch immer gefangen. Bis auf den heutigen Tag denke ich mit Erstaunen daran, wie mein überreiztes Hirn ganze Sätze und Teile von Sätzen bewahrte, Scharen von brillanten Bildern und Fragmente glänzender Beweisführungen in den exakten Worten, in denen er sie geäußert hatte. Während ich über das nachsann, was ich vernommen hatte, und hier und da versuchte, ein mir entfallenes Bindeglied ins Gedächtnis zurückzurufen, schritt ich, meinem Führer auf den Fersen, voran, gedankenverlorend und unachtsam. Wenig später, nach Ablauf von, wie es mir vorkam, nur ein paar Minuten, blieb er plötzlich stehen und sagte, »Drübens Ihre Straße, halten Sie sich an die Steinmauer rechter Hand von Ihnen und Sie können den Weg nicht verfehlen.« dann ist dies die alte Fahrstraße? ja, das ist die alte Fahrstraße. Und wie weit muss ich gehen, bis ich die Kreuzung erreiche? So anne drei Meilen. Ich zog meine Geldbörse heraus und er wurde gesprächiger. Die Straße ist eine ganz angenehme Straße, sagte er, für Fußgänger, war aber zu steil und zu eng für den Verkehr von und nach Norden. Sie müssen aufpassen, wo die Brüstung weggebrochen ist gleich gegenüber von dem Wegweiser, die ist nie repariert worden seit dem Unfall. Welchem Unfall? Na, die Nachtpostkutsche flutschte kopfüber in das Tal unten, gute 50 Fuß mehr, grad an dem schlimmsten Stück der Straße, in der ganzen Grafschaft. Schrecklich, sind viele ums Leben gekommen? Alle. Vier wurden tot aufgefunden und die anderen zwei starben am nächsten Morgen. Wie lange ist es her, dass das passierte? Neun Jahre genau. »Na, bei dem Wegweiser,« sagen sie, »ich werd dran denken. Gute Nacht.« Gute Nacht, Sir, und danke sehr.« Jacob steckte seine halbe Krone in die Tasche, gab sich leicht den Anschein, als wolle er an seinen Hut tippen und stakste auf dem Weg, den er gekommen war, zurück. Ich beobachtete das Licht seiner Laterne, bis es ganz verschwand, und wandte mich dann um, um meinem Weg allein zu folgen.« das bot jetzt nicht mehr die geringste Schwierigkeit, denn trotz der tiefen Finsternis droben zeichnete sich die Linie des Steinwalls deutlich genug gegen den blassen Glanz des Schnees ab. Wie still es nun schien, da nur meine Schritte zu hören waren, wie still und wie einsam. Ein seltsam unangenehmes Gefühl von Verlassenheit überschlich mich. Ich ging schneller. Ich summte das Bruchstück einer Melodie. Ich zählte enorme Summen im Kopf zusammen und vermehrte sie um Zins und Zinseszins. Ich tat kurz gesagt mein Bestes, um die bestürzenden Spekulationen zu vergessen, denen ich noch soeben gelauscht hatte. Und bis zu einem gewissen Grade glückte es mir. Unterdessen schien die Nachtluft kälter und kälter zu werden. Und obwohl ich schnell ging, fand ich es unmöglich, mich warm zu halten. Meine Füße waren wie Eis. Ich verlor das Gefühl in meinen Händen und hielt mein Gewehr nur mechanisch umfasst. Selbst das Atmen machte mir Mühe, so als ob ich, statt eine ruhige Landstraße im Norden zu beschreiten, gerade dabei wäre, die höchsten Höhen irgendwelcher gigantischen Alpen zu erklimmen. Dieses letztere Symptom wurde bald so qualvoll, dass ich gezwungen war, für ein paar Minuten anzuhalten und mich gegen den Steinwald zu lehnen. Als ich das tat, blickte ich beiläufig zurück auf die Straße, und da sah ich zu meiner unendlichen Erleichterung einen fernen Lichtfleck wie das Schimmern einer näherkommenden Laterne. Zuerst schloss ich, dass Jacob seine Schritte zurückgelenkt hätte und mir gefolgt sei. Doch eben als mir die Vermutung kam, blitzte ein zweites Licht vor meinen Augen auf, ein Licht offenbar parallel zu dem ersten und in der gleichen Geschwindigkeit nahend. Es bedurfte keines zweiten Gedankens, um mir darzutun, dass dies die Wagenlampen irgendeines privaten Fahrzeugs sein mussten, obwohl es sonderbar schien, dass irgendein Privatfahrzeug eine erklärtermaßen ausrangierte und gefährliche Straße nehmen sollte. Es konnte gleichwohl kein Zweifel an der Tatsache bestehen, denn die Lampen wurden jeden Moment größer und heller. Und ich bildete mir sogar ein, ich könne zwischen ihnen bereits den dunklen Umriss des Gefährts sehen. Es kam sehr schnell heran und völlig geräuschlos, da der Schnee unter den Rädern fast einen Fuß hoch lag. Und nun wurde der Korpus des Fahrzeugs hinter den Lampen deutlich sichtbar. Er wirkte seltsam hoch. Mich überfiel ein plötzlicher Verdacht. War es möglich, dass ich in der Dunkelheit die Kreuzung passiert hatte, ohne den Wegweiser zu bemerken, und könnte dies eben jene Kutsche sein, die zu erreichen ich gekommen war? Unnötig, mir diese Frage ein zweites Mal zu stellen, denn da kam sie um die Biegung der Straße. Schaffner und Kutscher, ein Außenpassagier und vier dampfende Grauschimmel, alle in einen sanften Dunst von Licht gehüllt, aus dem die Lampen hervorglänzten wie ein paar feuriger Meteore. Ich sprang nach vorn, schwenkte meinen Hut und rief. Die Postkutsche kam in vollem Tempo heran und fuhr an mir vorbei. Für einen Moment fürchtete ich, dass man mich nicht gesehen oder gehört hatte, aber das war nur für einen Moment. Der Kutscher zog die Zügel an. Der Schaffner, bis zu den Augen in Plates und Pelerinen eingemummelt und offensichtlich auf dem hinteren Klappsitz fest eingeschlafen, beantwortete weder meinen Gruß, noch machte er die leiseste Anstrengung abzusteigen. Der Außenpassagier wandte nicht einmal seinen Kopf um. Ich öffnete selber die Tür und schaute hinein. Es waren nur drei Reisende drinnen, also stieg ich ein, schloss die Tür, schlüpfte in die freie Ecke und gratulierte mir zu meinem günstigen Geschick. Die Atmosphäre in der Kutsche wirkte, falls möglich, noch kälter als jene draußen an der Luft und war geschwängert von einem eigenartigen Dunst und einem unangenehmen Geruch. Ich schaute ringsum auf meine Mitpassagiere. Alle drei waren sie Männer und alle schwiegen, Sie schienen nicht zu schlafen, aber jeder saß zurückgelehnt in seiner Ecke des Fahrzeugs, gleichsam wie vertieft in seine eigenen Überlegungen. Ich versuchte, eine Konversation zu eröffnen. »Wie empfindlich kalt es ist heute Nacht«, sagte ich an meinen Nachbarn gegenübergewandt. Er hob den Kopf, blickte mich an, gab aber keine Antwort. »Der Winter«, fügte ich hinzu, »scheint ernsthaft begonnen zu haben.« obwohl die Ecke, in der er saß, so dunkel war, dass ich keinen seiner Gesichtszüge wirklich klar ausmachen konnte, sah ich, dass seine Augen noch immer voll auf mich gerichtet waren, und doch entgegnete er nicht ein Wort. Zu jeder anderen Zeit hätte ich einigen Ärger empfunden und vielleicht auch zum Ausdruck gebracht, doch in dem Moment fühlte ich mich zu elend, um das eine wie das andere zu tun. Die eisige Kälte der Nachtluft hatte mir einen Frostschauer bis ins Mark versetzt, und der befremdliche Geruch im Inneren der Kutsche verursachte mir allmählich einen unerträglichen Ekel. Ich zitterte von Kopf bis Fuß und, mich an meinen Nachbarn linker Hand wendend, fragte ich, ob er irgendeinen Einwand gegen ein offenes Fenster habe. Weder sprach er noch rührte er sich. Ich wiederholte die Frage ein bisschen lauter, doch mit demselben Resultat. Da verlor ich die Geduld und ließ das Schiebefenster herunter, als ich das tat, zerbrach mir der Lederriemen in der Hand und ich bemerkte, dass die Glasscheibe mit einem dicken Belag von Schimmel überzogen war, der Ansammlung offenkundig von Jahren. Da meine Aufmerksamkeit solchermaßen auf die Verfassung der Kutsche gelenkt worden war, überprüfte ich sie näher und sah im ungewissen Licht der Außenlampe, dass sie sich im letzten Stadium der Auflösung befand. Jedes Teil von ihr war nicht nur aus dem Leim, sondern in einem Zustand des Verfalls. Die Fensterrahmen splitterten bei der leichtesten Berührung, die Lederpolster waren mit Schimmel überkrustet und faulten buchstäblich vom Holzwerk ab. Der Fußboden brach mir beinahe unter den Füßen weg. Der ganze Wagen war, kurz gesagt, von Feuchtigkeit durchsetzt und augenscheinlich aus irgendeinem Schuppen gezerrt worden, in dem er jahrelang vor sich hingemodert hatte, um noch für einen Tag oder zwei Dienst auf der Landstraße zu tun. Ich wandte mich dem dritten Passagier zu, den ich noch nicht angesprochen hatte, und riskierte eine weitere Bemerkung. »Diese Kutsche«, sagte ich, »ist in einer beklagenswerten Verfassung. Ich nehme an, die reguläre Postkutsche ist in Reparatur.« Er bewegte langsam den Kopf und schaute mir, ohne ein Wort zu sagen, ins Gesicht. Niemals, solange ich lebe, werde ich diesen Blick vergessen. Mir gefror das Herz unter dem Blick. Mir gefriert das Herz selbst jetzt noch, wenn ich ihn mir wachrufe. Die Augen des Mannes glühten in einem unnatürlichen, feurigen Glanz. Sein Gesicht war Bleifarben wie das Antlitz einer Leiche. Seine blutleeren Lippen waren zurückgezogen, grad wie im Todeskampf, und ließen zwischen sich die schimmernden Zähne erkennen. Die Worte, die zu äußern ich im Begriff war, erstarben mir auf den Lippen. Und ein seltsames Grauen, ein entsetzliches Grauen überkam mich. Meine Augen hatten sich unterdessen an das Düster der Kutsche gewöhnt und ich konnte mit leidlicher Klarheit sehen. Ich drehte mich zu meinem Nachbarn gegenüber um. Auch er blickte mich an, mit derselben erschreckenden Blässe in seinem Gesicht und demselben versteinerten Glitzern in seinen Augen. Ich fuhr mir mit der Hand über die Stirn, ich kehrte mich dem Passagier auf dem Sitz neben dem Meinen zu und sah, »O oh Himmel, wie soll ich beschreiben, was ich sah?« Ich sah, dass er kein lebender Mensch war, dass keiner von ihnen ein lebender Mensch war wie ich. Ein fahles, phosphoreszierendes Licht, das Licht der Fäulnis, spielte auf ihren abscheulichen Gesichtern, auf ihrem vom Grabestau feuchten Haaren, auf ihren erdfleckigen, in Stücke zerfallenen Kleidern auf ihren Händen, die den Händen längst begrabener Leichen glichen. Nur ihre Augen, ihre fürchterlichen Augen waren lebendig, und diese Augen waren allesamt drohend auf mich gerichtet. Ein Schreckensschrei, ein wilder, unverstehbarer Schrei um Hilfe und Gnade brach sich von meinen Lippen, während ich mich gegen die Tür warf und vergeblich trachtete, sie zu öffnen. Just in diesem Augenblick sah ich, kurz und intensiv wie eine Landschaft, erblickt im Blitzstrahl eines Wetterleuchtens, den Mond durch einen Riss in den Sturmwolken herabscheinen, den geisterhaften Wegweiser am Straßenrand, seinen warnenden Finger emporrecken, die zerbrochene Brüstung, die abstürzenden Pferde, den schwarzen Abgrund unten. Dann wirbelte die Kutsche herum wie ein Schiff auf See. Dann kam ein gewaltiges Krachen, ein Gefühl von zermalmendem Schmerz und dann Dunkelheit. Es schien, als ob Jahre vergangen wären, als ich eines Morgens aus einem tiefen Schlaf erwachte und meine Frau wachehaltend an meinem Bett vorfand. Ich will die Szene übergehen, die sich anschloß um Ihnen in einem halb Dutzend Worten die Geschichte wiederzugeben, die sie mir unter Tränen der Dankbarkeit erzählte. Ich sei über eine Klippe gestürzt, dicht vor der Kreuzung der alten Fahrstraße und der neuen und nur durch den Fall auf eine tiefe Schneeverwehung, die sich am Fuß des Felsens unten angesammelt habe, vom sicheren Tod gerettet worden. In dieser Schneewehe sei ich bei Tagesanbruch von ein paar Schäfern entdeckt worden, die mich in die nächstgelegene Unterkunft getragen und mir einen Arzt zur Hilfe geholt hätten. Der Arzt habe mich in einem Zustand von rasendem Delirium angetroffen, mit einem gebrochenen Arm und einem komplizierten Schädelbruch. Die Briefe in meinem Notizbuch hätten meinen Namen und meine Adresse angezeigt, meine Frau sei herbeigerufen worden, mich zu pflegen, und dank meiner Jugend und einer guten Konstitution sei ich schließlich außer Gefahr gekommen. Die Stelle meines Absturzes sei, wie ich kaum zu sagen brauche, exakt jene gewesen, an der sich neun Jahre zuvor ein fürchterlicher Unfall mit der Kutsche der Nordpost ereignet habe.« ich habe meiner Frau niemals von den entsetzlichen Geschehnissen erzählt, die ich Ihnen gerade mitgeteilt habe. Ich erzählte dem Arzt davon, der mich behandelte, doch der sah das ganze Abenteuer als einen bloßen Traum an, erzeugt von dem Fieber in meinem Hirn. Wir diskutierten die Frage noch und noch und immer wieder, bis wir fanden, dass wir sie nicht länger mit Gleichmut erörtern könnten, und da ließen wir sie fallen." Mögen andere an Schlussfolgerungen bilden, was ihnen beliebt. Ich weiß, dass ich vor 20 Jahren der vierte Innenpassagier gewesen bin in jener Phantomkutsche. Und damit beschließen wir diese Folge der Black Sweet Stories und diese unheimliche Geschichte. Ich wünsche euch wie immer eine wunderbare Zeit bis zum nächsten Mal. Hoffe, dass ihr auch dann wieder mit dabei seid und sage Tschüss.